0: Hi und herzlich willkommen beim Podcast Schwarz-Gelbe Leidenschaft. Dieser Podcast wird sich um den BVB handeln. Ich bin langjähriger Fan von Borussia Dortmund und möchte hier ein bisschen über aktuelle Ereignisse, aktuelle Geschehnisse sowie aktuelle Spieltage reden. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei zuzuhören. Champions-League-Woche und deswegen melde ich mich mal am Mittwoch. Ja, gestern am Dienstag haben wir gegen Manchester City gespielt, vielleicht im Moment die beste Clubmannschaft in England, auf Platz 1 mit vielen Punkten Vorsprung, gewinnen glaube ich im Moment gefühlt alles, was man gewinnen kann an Spielen und ja, wir kämpfen auf einmal leidenschaftlich, wir spielen diszipliniert, wir verteidigen auf einmal diszipliniert und auf einmal geht's. Gegen Köln geht's nicht, gegen Frankfurt geht's nicht, aber gegen Manchester City geht's. Klar, wir haben gestern 2 zu 1 verloren, aber ja, ist halt natürlich auch ein bisschen Pech. Ähm, Beim Tor von Manchester City, beim ersten Tor, Chan spielt da einen katastrophalen Fehlpass. Darf so einem erfahrenen Mann natürlich nicht passieren. Ähm, Und auch wenn der Ball nicht abgefangen werden würde, also. Der Ball hat jetzt auch nicht wirklich Speed drauf oder sowas. Der wird eh verhungern auf dem Weg nach außen. Zu Geredo, glaube ich, wollte er da anspielen. Ähm, Ja, wie gesagt, darf hier nicht passieren. Und dann läuft der Konter über De Bruyne. Hut muss da eigentlich das taktische Foul ziehen. Und und, ähm, dann gibt es Freistoß für City. Er kriegt dann die gelbe. Ähm, zieht es aber nicht, läuft dann halt nur hinterher und kommt dann irgendwann nicht mehr hinterher Akanji steht dann auch nicht wirklich gut ähm, dann ist dann halt die Situation nach 4 gegen 4 glaube ich ähm, wir orientieren uns aber alle sehr sehr auf die Torlinie und ähm, wird halt zurückgelegt und ja dann steht es halt 1-0 für City ist halt blöd gelaufen, eine blöde Szene, aber eine der wenigen blöden Szenen, muss man sagen. Weil sonst haben wir wirklich gut gespielt. Wir haben diszipliniert verteidigt, auf einmal einer Kanji verteidigt, auf einmal richtig gut. Wo er in der Bundesliga immer wieder diese kleinen Aussätze hat, wo man sich denkt, oh mein Gott, Junge. ja Oder wo er dann auf einmal irgendwie ja, die Geschwindigkeit rausnimmt beim Verteidigen oder, oder, oder den Druck rausnimmt. Ähm, gestern war alles da. Gestern, ja. Sah das richtig gut aus, muss man sagen. Ähm, und man hat Manchester City wirklich ja vor eine Aufgabe gestellt, also vor einer Schwedenaufgabe gestellt. Man City, Pep Guardiola sagt es ja danach auch, ähm, und Foden und sagt es auch, die mussten danach äh, in der Halbzeit umstellen, das Spiel umstellen, ähm, sich ein bisschen auf den BVB äh, äh, einstellen. Also das sagt halt dann natürlich schon auch sehr, sehr viel aus. Ähm, wie gut wir eigentlich waren. Ja, äh, auch ein Riesenpech für Bellingham, dass, dass sein Tor nicht gegeben wurde. Ja, Ederson macht das nicht gut und Bellingham ist am Ball, spielt den Ball vorbei. Ederson trifft Bellingham nicht andersrum. Also eigentlich reguläres Tor, aber sich Schiedsrichter vielleicht viel zu früh ab. Ich fand den eh, das war eh so ein, so ein, ich weiß nicht, also der Schiedsrichter gestern, der war auch zum Ende der ersten Halbzeit sowas von nervös, äh, ja weiß nicht, also das war einem Champions-League-Abend auf jeden Fall nicht würdig. Ähm, dieser Schiedsrichter, ähm, eine katastrophale äh, Leistung von ihm, meiner Meinung nach. Ähm, und wie gesagt, sehr, sehr schade für Bellingham. Normalerweise lässt der Schiedsrichter das weiterlaufen ähm, ja und pfeift dann nach dem Tor quasi ab, um sich das anzugucken. Dann wird er das Ding höchstwahrscheinlich geben. Ja, also wie gesagt, das ist halt schon sehr, sehr bitter. Bellingham fand ich auch mega stark. Ich finde sowieso, dass er in den letzten Wochen immer richtig am Kämpfen ist. Der haut sich richtig rein. Natürlich gelingt ihm auch nicht immer alles. Der hat natürlich auch mal einen Zweikampf, den er verliert, oder, oder, oder spielt mal einen Fehlpass. Ja, auch in seinem jungen Alter ist das natürlich völlig normal. Es ist sowieso völlig normal. Also, ne, wenn man sich natürlich was traut, dann, dann passieren auch Fehler. Aber er traut sich richtig was. Also ich finde, Bellingham macht einen super Eindruck. Ähm, ich finde sehr, sehr stark einer der wenigen, die wirklich auch konstant meiner Meinung nach so seine Leistung abrufen. Ähm, und ja, ähm, finde ich wirklich gut. Und deshalb wirklich sehr, sehr schade, dass er auch als Engländer in Manchester natürlich ähm, ja leider um, um sein Tor betrogen wurde. <lacht> Oder was es betrogen wurde. Aber ist halt schon natürlich bitter. Ähm, bei City fand ich auch Foden richtig stark. Ähm, auch ein super starker Spieler. De Bruyne hat gestern auch äh, super Spiel gemacht. War schon wirklich ein bisschen der Motor äh, im Manchester City-Spiel. Ähm, und ja. Wie gesagt, das ist wirklich sehr, sehr schade. Für Reus freut es mich auch, dass er endlich mal wieder eine Hütte gemacht hat und dann eigentlich ist auch so ein wichtiges Tor, weil wir haben zwar 2-1 verloren, aber wir haben ein Auswärtstor geschossen, spielen jetzt zu Hause und zu Hause sahen wir eigentlich in der Champions League immer besser aus gegen solche Gegner als auswärts. Ähm, deshalb klar, jetzt ohne Fans natürlich, äh, ist das natürlich jetzt nicht mehr das gleiche wie in den letzten Jahren, wenn wir dann zu Hause gespielt haben, Ähm, wie zum Beispiel jetzt gegen Paris, wo wir zu Hause äh, natürlich auch mit den Fans und mit der Kulisse im Stadion natürlich Paris dann bezwungen haben zu Hause, Ähm, ist das dann natürlich nicht das Gleiche, aber trotzdem, ähm, ja, mal gucken, vielleicht ist da noch was drin, mal schauen, wenn man wieder so wirklich sehr diszipliniert spielt, ähm, wenn man es schafft, Halland ein bisschen mehr ins Spiel einzubinden, und ähm, leidenschaftlich verteidigt ähm, ja wer weiß ob da was drin ist Manchester City hat ja sowieso mal Pech in der Champions League ähm, da kommen sie ja ähm, ja also da läuft es eigentlich nicht so wirklich gut der Anspruch ist natürlich mal ähm, den Titel zu gewinnen aber das, das sind, davon sind die dann im Endeffekt eigentlich immer recht weit weg in, äh, recht weit entfernt davon da haben dann eigentlich andere Mannschaften immer mehr die Nase vorn und ähm, ja wie gesagt Einfach mutig sein im Rückspiel und Gas geben. Wichtig wie ist jetzt aber auch, dass man jetzt auch genau diese Leistung und diese diese positive Stimmung eigentlich, auch wenn man verloren hat, kann man ja wirklich was Positives aus dem Spiel ziehen, auch gegen Stuttgart jetzt auch auch mitnimmt. Denn da brauchen wir die drei Punkte. ne? Also in der Bundesliga, das ist das Tagesgeschäft und da müssten wir jetzt nochmal versuchen, so viele drei Punkte zu holen, wie es geht. Ich blicke jetzt noch nicht mal auf Platz vier, aber Leverkusen und so sind uns ja auch im Nacken. Also da müssen wir auch aufpassen und jetzt wirklich ähm, da wirklich drei Punkte holen und mal versuchen, mal wirklich, ja, vielleicht zwei, drei Spiele am Stück mal zu gewinnen. Ähm... Ja, wie gesagt, Stuttgart ist auf jeden Fall genauso wichtig wie das wie Spiel gegen City ähm, in nächster Woche. Deswegen, da müssen wir jetzt wirklich diese positive Stimmung mitnehmen. Und ähm, ja, da halt dann auch drei Punkte holen gegen Stuttgart. Ja. Und ja, wie gesagt, für Reus freut es mich extrem, dass er da halt auch mal wieder äh, das Tor gemacht hat. Man hat es ja auch am Torjubel gehört, also es hat sich ja so angehört quasi. Also ich glaube, da hat wirklich jeder gejubelt bei Dortmund. Hat sich ja so quasi so angehört, <lacht> als ob äh, das Stadion voll war. <lacht> ähm, ja, schöne Szene. Und vielleicht befügelt ihn das ja auch jetzt ein bisschen. Ähm, vielleicht ist da endlich mal wieder so ein Knoten geplatzt. Und ähm, ja, vielleicht sieht man ja jetzt wieder mal öfter Tode von Reus. Und mal ein bisschen mehr Freude. Denn er war ja schon sehr, sehr frustriert äh, die letzten Wochen eigentlich immer. Auch kein Wunder irgendwo, natürlich, seine eigene Leistung ging halt mal kurz nach oben und dann wieder nach unten und ähm, die Leistung vom BVB ähm, schwankt natürlich auch immer wieder einmal gut, einmal schlecht und da ist dann der Frust, der sitzt dann halt natürlich tief, gerade aber auch bei Marco Reus, der ähm, sehr, sehr verwurzelt ist mit dem BVB, Ähm, ist das dann natürlich nicht so einfach. und man kann, ich fand, äh, ja, da wurde halt auch ein sehr, sehr großes Fass wieder aufgemacht. Ach, äh, bei der Auswechslung war das eines Kapitäns würdig oder so. Ja, okay, klar, also jetzt beim letzten Spiel ähm, in der Bundesliga, äh, aber okay, er wurde ausgewechselt, natürlich kann er da schneller vom Platz gehen und natürlich kann er da auch anders vom Platz gehen, dass er die Spieler nochmal motiviert ähm, und, und nochmal sagt, kommt noch Jungs, haut nochmal rein. Und ja, wie gesagt, sah natürlich unglücklich aus und war natürlich nicht gut, wie wie er da vom Platz gegangen ist und wie er ausgewechselt wurde oder wie er sich da verhalten hat. Aber wie gesagt, man kann halt auch irgendwo verstehen, er ist halt auch irgendwo ein Mensch und der Frust sitzt da halt natürlich auch tief. Ja, naja, wie gesagt, so viel dazu. Und ich wollte halt auch nochmal was sagen zu zu Halland Ähm, und der Aussage von Dietmar Hamann, die ich eigentlich ganz gut fand, Eigentlich mag ich den Hammer nicht so wirklich als Experten, Ähm, aber die Aussage, die fand ich wirklich ganz gut, ähm, wo er gesagt hat, dass das einfach nicht geht. Ähm, Dass da sein Berater und sein Vater äh, rumreisen und ähm, vielleicht großartig Verhandlungen führen äh, mit anderen Vereinen äh, oder es soll zumindest den Anschein machen, als ob sie es tun. Und man hat so ein wichtiges Spiel gegen Frankfurt vor der Brust. Und das passiert alles ein, zwei Tage davor. Da, ich finde, da muss die Vereinsführung von uns auch mal Tacheles reden. Also, da muss, entweder muss man da öffentlich mal den Berater mal abwatschen ähm, und mal sagen, immer zu, das geht nicht, das ist Scheiße, das ist Bullshit. Ähm, und, oder man muss sich die halt mal irgendwie mal in, intern halt mal zu sich holen und sagen, Leute, klar, das ist euer gutes Recht, dass ihr da vielleicht verhandelt oder ob ihr euch da irgendwelche Angebote anhört oder, oder ob ihr irgendwo hinreist äh, und so weiter und was ihr da macht, ist euer Ding. Natürlich, das ist euer gutes Recht, keine Frage und du als Berater, das ist auch dein Job, dass du halt Angebote für deinen Spieler ranholst, dass du deinen Spieler äh, ähm, begehrenswert machst für, für andere Vereine, aber mach das doch nicht vor so einem wichtigen Spiel für uns. Also es ist dein Schützling quasi ist immer noch äh, Spieler von uns. Er ist immer noch ein Teil dieser Mannschaft, immer noch ein Teil dieses Teams. Und ähm, wir wollen alle das Optimum herausholen. Und dafür, da zählt er mit. So, da können, Also das ist, das ist einfach unglücklich. Ich weiß nicht, also das finde ich... ich Und man muss halt auch sagen, bei anderen Vereinen wie Bayern oder sowas gibt es sowas halt nicht oder oder halt zumindest seltener. Und man hat halt immer das Gefühl, dass dass Berater und Spieler in Dortmund uns halt irgendwo auf der Nase rumtanzen. Und da muss halt mal wirklich mal von der Vereinsführung auch mal eine andere andere Fahrweise mit mit den Leuten geführt werden. Also das geht halt nicht. Da muss man halt irgendwie mal anders mit den Leuten umgehen. Ähm, und ja, es kann nicht sein, dass irgendwie ein Berater immer wieder Stress macht. Ähm, und klar, er ist halt im Moment, dieser Raiola ist halt im Moment der beste Berater. Er hat die besten Spieler unter Vertrag. Aber es ist halt auch nur eine Person. Und der kann nicht hier ähm, tun und machen, was er will. So, Der kann nicht äh, anderen Vereinen oder großen Vereinen auf der Nase rumtanzen. Äh, das darf nicht sein. Ja, und da muss man halt irgendwie einen Weg finden, wie man mit solchen Leuten umgehen soll oder umgehen muss. Und ähm, ja, das hoffe ich, dass das halt in Zukunft besser ist. Denn wenn sich da halt wirklich mal rumspricht, ähm, dass wir, ja, dass sie uns wirklich jeder auf der Nase rumtanzen kann oder oder zumindest halt optisch quasi auf der Nase rumtanzen, äh, herumtanzt, weil sie halt machen und tun, was sie wollen. Und und, ähm, ja, das ist ja kein gutes Zeichen nach außen. Und deswegen, da muss man auf jeden Fall was ändern. Ähm, Und auch wenn man dann halt vielleicht nicht diese großen, super europäischen Wundertalente holt, äh, wo ganz Europa oder der ganze Spitzenfußball hinterher ist, ähm, da muss man vielleicht mal eine, eine Nummer kleiner holen, aber mit denen, oder die machen dann halt weniger Stress innerhalb des Teams, ähm, die verhalten sich dann ruhiger, bleiben vielleicht zwei, drei Jahre länger. Man kann mit denen ein Team aufbauen. Ähm, deren Wert wird dann auch steigen, weil man dann halt natürlich auch, weil die halt auch bei Borussia Dortmund dann spielen, ähm, vielleicht dann Erfolg haben, ja, weil man halt ein Team wieder aufgebaut hat, so wie früher mal unter Jürgen Klopp oder so. Ähm, Und äh, ja, dann vielleicht auch mal wieder wirklich mal um den Titel mitspielen kann und es halt nicht immer nur vor der Saison sagt und dann halt in der Saison merkt man, ähm, nein, doch nicht. Äh, Bayern oder so ist doch zu weit weg. Ähm, und dann muss man halt vielleicht, ja, solche Spieler verpflichten. Ja, auch junge, super Talente, aber ähm, vielleicht halt nicht dieses Jahrhunderttalent äh, à la Haaland oder aller Sancho, wo halt wirklich ganz Europa hinterher ist, wo wo man dann halt eben Angst haben muss, ähm, dass die halt einen auf der Nase rumtanzen oder oder wirklich nach ein, zwei Jahren ähm, das Weite suchen und und den nächsten Schritt machen wollen äh, zu einem Top-Club wie Barcelona, Real Madrid, Bayern oder sonst wo. Ja, darauf sollte man dann halt vielleicht in Zukunft wirklich mal achten. Ja, soviel dann dazu auch von meiner Seite zum Spieltag gegen Manchester City in der Champions League und ähm, zum Thema Halland und Berater. Ähm, ja, ich denke mal, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Und ja, ich sage dann einfach mal bis zum Wochenende, denke ich mal, dass ich mich da halt wieder melde. Am Sonntag vielleicht. Und ja, bis dann.